0: Krasný deň prajem všetkým. Ahojte. Kľudne môžete reakvať. Je to úplne v poriadku a nemáme tu také kostolné pravidlá, že ani slovo, ale môžete vnímať kľudne. Som rád, že sme tu a na sklónku leta, aj keď vonku sa leto ešte znova tak akože pripomína, že? Máte z toho radosť? Super. Dobre. Veľmi sa teším, že sme spolu tu a teda budeme pokračovať v tej sérii kázni Tu som doma. My sme sa rozhodli, že sa k tejto téme vrátime po dvoch rokoch. Hovorili sme o tom násklonku pandémie v roku 21, takto v septembri. A odvtedy vtedy dosť veľa ľudí prišlo aj nových. A sem do Pezinka a možno viacerí si hovoríte, že hľadám nejaké církevné spoločenstvo. A tak sme chceli tak, chceli tak trošičku znova si položíte základné otázky. Minule sme hovorili o tom, čo je to vlastne církev, pretože je to podstatné mať to dobre zadefinované. Že hovorili sme, že to nie je tá možno tradičná predstava nejakého kostola alebo budovy, aj keď to k tomu patrí, ale církev v prvom rade sú ľudia. Ty a ja. A to je veľmi dôležité. Takže minule sme hovorili o týchto veciach, no a dnes chcem pokračovať a... Odpovedať možno na takú častú, možno častú otázku, že prečo vlastne potrebujem duchovný domov? Keď hovoríme o církvi ako o obraze domova, duchovného domova, prečo vlastne potrebujem duchovný domov? Alebo prečo byť súčasťou do cirkvi, Prečo vôbec sem prísť napríklad v nedelu ráno? To je dobrá otázka. Prečo v tak krásnu nedelu? Keď to človeka ťahá naozaj, že von. Hej. Možno e, ísť niekam na bicykel, ako viem si to predstaviť, teraz niekde šlápať do kopca, zjazdovať, alebo ísť niekam na výlet, niekam s rodinou, len tak zostať doma, vyťahnuť grill na dvore ak máte dôr. Alebo len tak ležať, že? Prečo toto všetko vymeniť za nejaký čas v nejakom církevnom spoločenstve? Um, Žijeme v postpandemickej dobe, ktorá ukázala mnohé. E, mnoho škaredého sme sa o sebe dozvedeli, že? Mnoho pekného, aby to nebolo len negatívne, mnoho pekného, mnoho krásneho vyplavalo na povrch. E, vstúpili sme žiaľ do obdobia dezinformácií, prekrúcania faktov, neznášanlivosti. Sme polarizovaní, rozdeľujeme sa, kategorujeme na takých, onakých. Vy ste vľavo z mojej perspektíve, vy ste v právo, A vy ste povedali, ale nie, ja som vprávo. Všetko možné. Církev zostala tiež do istej miery poznačená a úprimne, ak mám byť úprimný, v období pandémie koronavírusu a následne aj teraz v tomto období sa vedenie církvy stalo komplikovanejším, často čím a komplexnejším ako kedykoľvek doteraz. A to hovorím sp- perspektívy kazateľa, pastora, ktorý v tom potrebuje nejako plávať. Takže kúsok úprimnosti, hej? Ale tam sme niekde a ukážem vám dve štatistiky, ktoré som už v tom období spred dvoch rokov zmieňou, ale toto je prvé, dobre? Takže 22%. Čo? Čo 22% podľa vás? Chce si niekto typnúť? <laughs> Spokojnosť. Hmm. Dobre. Takže s kresťanov, ktorí pred obdobím pandémie navštevovali církev pravidelne, až 22% vyjadrilo, že prestali mať akýkoľvek kontakt s cirkvou. Jeden z piatich praktizujúcich kresťanov jednoducho prestal navštevovať cirkev v akejkoľvek jej forme alebo akékoľvek iné. Hej, toto je z Inštitútu Barna ktorý je renomovaný americký inštitút. A... Takže sú to alarmujúce čísla. máme ešte jedno. <laughs> Takže 22. Z čo môže byť horšie? 28. Hej. Sú aj horšie, ale dobre, tuto skončíme. Takže podľa štúdie z Tony Morgans návštevnosť cirkvy klesla oproti roku 2020 o 28%. To je priemer nejakých západných církví, do ktorých sa my rádime z západného sveta. Takže 28%. Ni- niečo to s nami urobilo. Hej. Uh, mnohí, ktorí chodili do církví bez jasného dôvodu, že ja vlastne viem, prečo tam chodím, tak možno to bolo len zo zvyku či povinnosti, tak taký často asi stratili dôvod vôbec vrátiť sa. Pandémia ukázala, že, že je nám dobré doma, nie? Na čo sa tam budem vrácať? Mnohí z nich, z tých ľudí, ktorí nemali jasne definované prečo, zmizli. Prestali mať akýkoľvek kontakt s cirkvou. Preto je pre mňa nesmierne dôležité vedieť prečo. Simon si ak ho poznáte, taký celkom svetoznámy rečník, motivačný speaker A... Napísal takú knihu, že začni otázkou prečo. Inak veľmi odporúčam. Je to dobrá kniha a dobrá myšlienka, pretože áno, potrebujeme skôr, ako zistiš, čo máš robiť, potrebuješ vedieť ako a predtým potrebuješ vôbec vedieť prečo. To to ide k jadru motivácie, k jadru všetkého. Prečo vlastne robím to, čo robím? A rovnako je to o, o tom čase, ktorý tu spolu trávime. Prečo? Prečo tu vlastne byť, prečo sa vôbec, akt... nieže zápájať, aktívne, oh, to, také, to nepriateľské slovo, aktívne byť súčasťou niečoho ako církevné spoločenstvo. A to si chceme odpovedať. Považujem to za, za kľúčové. Čo sú benefity? Sú nejaké, že si tu, alebo od teba len chcú peniaze? Neviem, tu nie, ale... Hovoríme o církvi ako o duchovnom domove. To je jeden z obrazov, ktorý používa Biblia. Minulú nedelu sme hovorili, Biblia hovorí o cirkvi, prirovnávajú k telu Kristomu, Hovorí o cirkvi, ako o neveste, ako o stavbe. A jeden z obrazov je takisto rodina. A ak čítate ak Bibliu, novú zmluvu v originálnej gréčtine, je tu niekto taký? Ani ja, dobre? Aby ste si nemysleli, že viem grécky, ale viem sa v tom korčulovať a máme internet a dobré výkladové slovníky. Doba je jednoduchšia v mnohých veciach. Hej. Takže v originál gréčtine, v ktorej bola napísaná nová zmluva, je jedno nadherné grécké slovo, ktoré popisuje cirkev spoločenstvo veriacich. Môžem vám ho prečítať? To slovo je koinonia. Počul ho niekto z vás predtým? Možno niekde ste na neho narazili v nejakom církevnom prostredí. Koinonia, toto je grecké slovo, ktoré popisuje následné veci. 12 krát je v Novej zmluve preložené ako spoločenstvo. 3 krát sa používa vo význame zdieľania niečoho spoločného. 2 krát vo význame mať účasť alebo podiel na niečom byť súčasťou niečoho a dvakrát vo význame prispievať k niečomu. Takže koinonia je veľmi bohaté slovo. Toto sú zmienky, v takýchto kontextoch sa toto slovo používa, takto je preložené. Takže toto je niečo, čo popisuje církev alebo fungovanie církvy a mieri to k jadru toho, že prečo. Takže prvý dôvod, ja som ich zobral asi 5, pokiaľ dobre vidím. Isto by sa našli ďalšie, ale dovolte 5 vecí dnes, prečo je dobré a dôležité byť aktívnou súčasťou církevného spoločenstva. Prečo mať niekde duchovný domov a nebyť len duchovný bezdomovec a objaviť sa aspoň na Veľký sviatok, dvakrát ročne, alebo no, keď mi to vyjde, hej, že no. Snáď, už som dlho nebol. Takže prvá veľmi základná vec. Verím, že sme boli stvorení pre spoločenstvo. Už na počiatku, keď Boh stvoril človeka v Genesis 2,18, Hospodin Boh povedal, nie je dobré byť človekovi samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Boh stvoril ženu. Z individuality v podobe Adama sa stáva človek, ktorý má zrazu spoločníka. Už nie je sám. Asi sa veľa vecí zmenili, že? Muži, ktorí ste sa oženili. Moje ženy, viete, že je to zrazu zmena, že? Byť sám, pohoda. Čo budem dnes robiť? To je jedno. Lapo, nič. Zrazu je tam niekto iný. Je tam spoločenstvo s niekým. Boli sme stvorení tak, že samému... to nie je, že... Nie... byť sám niekedy je strašne super. Hej. Je to veľmi dobré, je to osviežujúce. Ale po istej chvíli zisti, že si niečo chýba. Niekto chýba. Možno tá rodina, od ktorej si si oddychol, oddychla chvíľku, zrazu zisti, že také prázdne, hej. Boli sme stvorení zdieľať radosti, starosti s niekým. Neboli sme stvorení tak, aby sme boli individuality len, sami o sebe pohodení. A postpandemická spoločnosť, áno, je silno polarizovaná a je individualistická. Napriek tomu, že sme online prepojení čoraz viac, to si všimnite, častokrát sa cítia ľudia viac osamelejší ako kedykoľvek doteraz. To je paradox doby ukazuje sa, že je rozdiel medzi spojením a mostom. A som teraz počul takú myšlienku, niekto sa modlil, mali sme také stretnutie pastorov a niekto sa modlil za takú túžbu, že daj nám milosť Bože vytvárať mosty. A vtedy mi tak Duch Svetý toto vo mne zarezonovalo, že wow, že to je aké silné slovo, lebo je rozdiel medzi spojením a mostom, že... On, to sú také nejaké synonyma, ale most vytvára doslova, že cestu jedný k druhým, ale byť spojený vieme aj na diálku. Môžeš si zakričať s niekým cez tú rieku. Čau! Ale zrazu, keď máš most, vieš sa priblížiť. Aj to paradox doby. My sme spojení, ale nejakým spôsobom sa javí, že sme častokrát osamelejší, že sme izolovaní napriek tomu. To sú paradoxy doby. Častokrát nás tá pandémia vyplúla do takého, že máme tendenciu sa možno vyhýbať v spoločnosti iných. Neradi sa stávame závislí na iných. Neradi robíme záväzky. Neviem, či máte radi viazanosť. Ja som musel urobiť viazanosť teraz, na kvôli internetu. A dostajem pokutu, ak ju poruším. Ale nemám na výber. Hej. Neradi robíme záväzky. Je to také, že no, musím sa zaviazať k niečomu. Takí sme, častokrát chceme byť strašne nezávislí na všetkom a všetkých. Často počúvam z úst kresťanov frázi, ako ja nemám, akože, keď sa spýtam, že a chodíš niekam do cirkevného spoločenstva nejak pravidelne alebo nie? Vieš čo, ja nemám nejaký tak, akože, duchovný domov, ja idem tam, kde ma tak duch svetý záveje. Asi tak, akože rozhodnem sa tam, raz tam, tam, kde tak nejak idem, hej, tak si plávam. Ah. Často argumenty tohto typu počujem, keď nejaké dôvody ľudia dávajú, keď sa radi vyhýbajú nejakému spoločenstvu církevnému, zostávajú pasívni a nezávislí. Hovoria často, však kázim si viem vypočuť aj z domu, z archívu, zo záznamu. Alebo môžem si po- pozrieť online prenos, však o nič neprídem. Áno, dnes môžeš byť online súčasťou, obrovského množstva církevných zborov po celom svete. Môžete si povedať, že ja som z Pezinka, ale chodím do Hillsongu v New Yorku. Okay. <laughs> ale, a, akože, veď, je to v poriadku, ja to teraz ako, ne, neberte to tak, že to sa nesmie, to je hriech. Len poukazujem na isté ako fenomény doby. Hej? A máme pocit, že sme súčasťou niečoho, aj keď sme tam nikdy neboli fyzicky, len sme to videli na obrazovke. A možno často argument, že aj tak církev je plná pokrytcov. Uznávam, že môže na tom niečo byť. A to je smutné, ak to tak je. A mrzí ma, ak to tak niekto vníma. Niekto povie, že nemám rád, keď sa ma niekto pýta na to, ako sa mám, tie rozhovory po skončení, radšej rýchlosť utekám prežiť. OK, ako nikoho nedržíme, hej, že musíš zostať, ale niekto to možno nemá rád. A niekto povie, že som sklamaný z ľudí v cirkvi, O ďalšie sklamanie nestojím. Ďakujem. A to zabolí. Počuť argumenty tohto typu zabolí. A úprimne prosím, odpuste, ak ste sa stretli so sklamaním, ale a proti argument, ja som sklamaný aj z vecí mimo cirkvi. Sme ľudia. Či sme v cirkevnom spoločenstve prostredie alebo mimo sklamávame, zraňujeme a to je častokrát súčasť nášho života, ale chcem vás pozbudiť, nelamme nad sebou palicu. Verím, že aj my, ako nasledovníci Ježiša Krista, potrebujeme prinášať niečo iné do spoločnosti, obnovovať dôveru. Viete, ak čítam Evanielia a potom knihu skutkov v Novej Zmluve, tak nachádzam úplne iný vzor. Vidíme církev, koinóniu, Spoločenstvo veriacich, ktorí sa nesnažia o individualizmus, ale pridržajú sa jeden druhého. Až šokujúco, ja vám prečítam niektoré pásaže o chvíľku. Ale takže prvý dôvod, boli sme stvorení pre spoločenstvo. A druhý dôvod, Biblia nás priamo vyzýva k účasti na koinónii, na spoločenstve, Židom 10, 24, 25. Napríklad venujme pozornosť jeden druhému oho, wow, tam by sme to mohli dnes úplne ukončiť s dobrou výzvou, ne. Venujme pozornosť jeden druhému, to je aktívna vec, to nie je, že pane, daj, aby sme venovali pozornosť. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom, to je také, že neopúštejme naše zhromaždenie ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujeme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Viete, ak študujeme v Biblii v Novej zmluve frázu, a my taká fráza často používa, že jeden druhému, alebo fráza navzájom, slovo navzájom, nachádzame krásne príklady toho, čo všetko spoločenstvo prináša a vyžaduje. Dobre, vždy tam sú nejaké benefity a nejaké... Naproti tomu, že niečo to odo mňa vyžaduje. Nachádzame výzvy k tomu, aby sme napríklad boli navzájom oddaní v láske. Prejavovali si navzájom úctu, milovali jedni druhých, vyzývali sa k pohostinnosti, usmerňovali a napomínali sa... už. dobre, k tomu sa dostaneme ešte. Viete, za všetko hovorí krásny text o živote prvej círky, ak som spomínal, tak dovolte, so skutkou 5, 32 až 35. A všetci, čo uverili, to je prvá, úplne, že ten zrod církvy, tak boli jedno srdce a duša. To je také až rozprávkové, ne? Nepríde vám to také trošku, že wow, útopia. No ale tak to bolo. A bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko, všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi nebol núdzny, pretože všetci, čo mali pulia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každému pridelili toľko, koľko potreboval. Wow. Biblia nás vyzýva účasti v spoločenstve a takto to nejako vyzeralo v dobe prvej církvy. Ja sa posuniem ďalej. Tretia vec, prečo potrebujeme a prečo z môjho pohľadu je dôležité mať duchovný domov v církevnom spoločenstve je vyučovanie písma, spoločná chvála a modlitba. Prečítam podobný text, ale ešte o tri kapitoly skôr, dobre? zo so skutkou 2. Takže neustále sa venovali učeniu a apoštolov. To je to vyučovanie. To, čo možno teraz sa deje. Že ja tu stojím pred vami, vy poslušne počúvate. Hoci vás k tomu nikto nenutil, ale považujete za dôležité počuť to, čo hovorí Biblia. Ja to považujem sám pre seba za veľmi kľúčovú časť. A môžeš si povedať, čak to môžem robiť aj doma. Vieš čo? Môžeš. A rob to. Otázka. Robíš to? Pre mnohých ľudí jediný čas, pre mnohých kresťanov, kedy sú konfrontovaní Bibliou, Božím slovom, tým, čo hovorí Biblia, je práve v církevnom spoločenstve. A tak to bolo aj v prvej cirkvi. To, to teraz nie, nechcem nejak zľahčiť, ale viete, vtedy to nebolo, že každý mal Bibliu. Biblia ešte nebola zoradená boli nejaké spisy starej zmluvy. To nebolo, že chodte domov a doma si potom prečítajte zo žalmu niečo. Málo kto vedel čítať, vôbec takmer nikdo. Jediný kontakt s písmom mali ľudia pri spoločnom stretnutí v chráme, pri učení apoštolov že tomu sa venovali. Bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. lámanie chleba, to je ten akt večere pánovej, to je ten, ten moment, kedy si pripomíname to, čo Kristus urobil za nás na kríži. Takže toto je to, čo robili. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po spolu a mali všetko spoločné. To je Iný text, ale popisuje realitu rovnako. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdielovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval deň čo deň. Svorne, toto je, že deň čo deň. Svorne zotrvávali v chráme, takže dialo sa niečo v chráme, po domoch lámali chlieb, dialo sa niečo po domoch a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Ďalšia vec, chválili Boha a tešili sa spriazniť celého ľudu. A pán den čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spásení. Takže esenciálna súčasť stretávania sa veriacich bola aj vyučovanie, kázanie Evanelia o zmrtvých stalom Ježišovi Kristovi, ktoré menilo životy ľudí, lebo vidíme, že den čo deň ľudia spoznávali Krista. Vidíme, sa spoločenstvo duchovných domov sa tvoril akoby na dvoch miestach. V chráme, po domoch, spoločne lámali chlieb, modlili sa a chválili Boha. To je veľmi unikátne. To, že sa tu sretíme, spievame nejaké piesne, to nie je bežné. To, je to, že sa spolu modlíme, sú úžasne kľúčové a dôležité veci, prečo je dôležité byť súčasťou církevného spoločenstva, mať niekde duchovný domov. Takže vás v tom povzbudujem. Keď už hovorím o povzbudení, tak štvrtý dôvod, takže prvý, boli sme stvorení pre spoločenstvo. Po druhé, Biblia nás priamo vyzýva k účasti na spoločenstve. Tretí dôvod, dôležitosť vyučovania Biblie, spoločná chvála, modlitba. Štvrtý dôvod, povzbudenie a potešenie povzbudenie a potešenie. A tento dôvod naberá v digitálnej dobe, postpandemickej dobe plnej hejtu a neznášanlivosti o to väčší význam. A každý z nás prechádza niekedy výšinami života inokedy možno údoliami. A to sú mimochodom častokrát tie dva extrémy, ktoré v prevažnej väčšine sdielame, keď hovoríme o sociálnych sieťach. že Buď tie momenty, Yes. Alebo to, že... Oh, koniec. Medzi tým nič nestojí za emóciu, hej. Taký normálny deň neprináša žiadnu emóciu, to je nuda. Buď tie výšiny života, alebo tie krízy. Sociálne siete, a teraz to neberte, že ja ich len hejtujem, aj keď dosť, uh, sa stali našim komunikačným kanálom, sdielame tam radosti, starosti. Ale robíme to radšej online ako tvárov v tvár. Častokrát je, je výzva a potrebujeme sa povzbudzovať k tomu, aby sme sa povzbudzovali. <laughs> Vôbec, potrebujeme sa povzbudzovať, aby sme sa povzbudzovali, aby sme mysleli na iných, aby sme prišli za niekým a tvárov v tvár vyjadrili povzbudenie, potešili niekoho. Je to kľúčová esencia Církvi ako takej. Častokrát mám pocit, že sme možno strátili schopnosť komunikovať tvárom tvár. Vieme si vykričať online veci, ale keď máme sa stretnúť osobne, tak zrazu sme takí. Hm. Povedal by si to isté niekomu do tváre, čo chceš napísať online. Trápime sa častokrát potom v túžbe po vypočutí, možno jednoduchom povzbudení či potešení. Pavol nás v druhom liste korinským vyzýva k následovnú, Nech je požehnaný Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás kristové utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. Moja otázka znie, dostáva sa ti útechy? Máš potešenie? Si rád kanálom potešenia pre niekoho iného? Abo túžiš po potešení, po úteche, po povzbudení? A verím, že ľudia dnes potrebujú. Obrovské miere povzbudiť. To je častokrát život meniace. Všimnúť si niekoho iného, pozdraviť niekoho, usmiať sa na niekoho, to sú tak vzácnos, také vzácnosti dnes. A vás k tomu povzbudzujem, buďme iní, buďme takí. Povzbudenie a potešenie. Dobre, na záver. Jeden nepopulárny dôvod prečo byť súčasťou spoločenstva. Ja vás vopred várujem, dobre? Toto sa nikomu väčšinou nepáči, hoci je to z pohľadu nášho duchovného rastu, rozvoja celkovej našej osobnosti nesmierne dôležité a bez toho to nejde. Takže prečítam z príslovy 27. Železo sa brúsi železom a jeden človek, obrusuje druhého. V manželstve to je celkom dennodenná vec. Ale rovnako sa tak deje aj má diač, aj v církevnom spoločenstve, v duchovnom domove. A kto z nás má rád, keď mu niekto poukáže na niečo v jeho živote, čo možno potrebuje nápravu. Kto z nás má rád nejakú spätnú väzbu, ktorá možno trošičku nie je len, len tým povzbudením, ale nejakou smeruje k náprave alebo posunúčiu v našom živote. Nie je to prirodzené pre nás. My máme radšej lajky, že? Ting. Srdiečka. Palce hore. Potom túžime. Častokrát... Nás doba doba sformovala do takého stavu, že nevieme príjmať ani korektne dávať spätnú väzbu. Myslím, že obidve obi dve strany sú vychýlené. Hej? Sme príliš defenzívni. Čo, čo mi ty chceš kázať do môjho života? Nedávno som bol na svadbe a mal som úžasnú možnosť sa vám rozprávať za... za s niektorými takými kamarátmi mojich kamarátov a moji, ka, ja mám viacero kamarátov, ktorí sú tak napomedzi, nazývam ich ešte takí, nezná moji a, a, neznábohovia. A oni sa z toho smejú a oni sa tak sami nazvali, hej, a, pohania a tak sa tak roh oni sa teda si tak medzi sebou, že inak bude tu ten pastor, že potom sa ho spýtaj, to čo si sa mňa pýtal minule. Tak už, už takú, nie ne, že neskorú hodinu svadby, ale takú, že po večeri, už viete, ľudia sú už takí, že posmelení. Tak majú odvahu prísť. No, ty žiť ten pastor. <rý> Hovorím, jasné, to som ja, čau, tak sme sa zoznámili. No a tak sme sa rozprávali a vymienali sme si všelijaké názory a on, a on stále. No a, 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 no, a prečo, preto tam neprídem. Hej. A ja som sa snažil ako argumentovať, hovorím, no ale ja keď kážem, tak hovorím to takým, snažím sa to iným spôsobom. A on no vidíš, presne toto, kážeš. A to vtedy došlo, že vlastne. A ja som sa tak zastavil, od vtedy to tak vo mne rezonuje, že presne to, že, že lebo, ja, no, lebo ja tam dojdem a hneď chce mi niekto niečo mi chce kázať. Hej. Sú také momenty takého vytriezvenia, takého osvietenia, že vlastne my už máme nejaký ten svoj slovník a, a vám teraz mám kázať niečo. A, a niekedy si tu ľudí akože dotýkajú a inak to berú. Sme takí defenzívni. He čo mi ty chceš kázať do života? Ale skutočnosť je taká, že my to priateľia potrebujeme. My potrebujeme nájsť v sebe pokoru, každý ja sám. To neberte, že ja som len v tej pozícii. Ja sám potrebujem vedieť v úprimnosti a čo je dôležité v láske. A, a možno o niečom neviem, to sú také tie mŕtvé uhly. Hej? Keď Hej, Ja viem, že dnešné auta už majú všetky kontrolky a všetko vám svieti, keď je auto v tom mŕtvom uhle. Ale keď si to tak nebolo, hej, že sa pozrieš do späťaku a v istom momente, keď ide okolo teba auto, tak ho nevidíš, hoci tam je. A tak je to aj s našim životom. Niektoré veci si len jednoducho neuvedomujeme a potrebujú sa zmeniť. A takto pôsobí aj Duch svätý, že v církevnom spoločenstve sa máme milovať navzájom, ale nielen to, že sú tu bratričkovať, ale my potrebujeme obrusovať jeden druhého. To je jeden zo spôsobov, ako nás Boh formuje, transformuje. Ja viem, že to je nepopulárne, ale čo už? Tak nás Boh stvoril, aj preto potrebujeme jeden druhého. Je to nesmierne dôležité. Áno, nepohodlné, málo vyhľadávané, ale chcem nás dnes povzbudiť k niekoľkým veciam. K otvorenosti, k pokore. Pokore. Je to nevyhnutná esencia k tomu, aby si vedel prijať, keď niekto za tebou príde. Ale chcem vás takto, lebo niekedy prídeme prichádzajú ľudia bez vzťahu, hej. Je dôležité, ak si vieme dôverovať, ak je nejaká spätná väzba, ak je nejaké nápomenutie dostatočne vyvážené povzbudením. raz tak povedal, že na každé nápomenutie alebo úsmernenie potrebujú byť aspoň tri povzbudenia, hej. K, ako balans. Lebo to... S... To je možno taký dobrý, um, dobrý spôsob, alebo dobrý, dobrý zvyk, že, že nielen poukazovať na negatívne stránky, ale aj to, čo sme hovorili predtým. Nešetriť povzbudením, potešením. Ale neuzatvárajme sa. Buďme otvorení, buďme pokorní, buďme zraniteľní, ochotní byť zraniteľní. Áno, to, to je, aj o tom je církev. Takže tvorme v cirkvi priestor, duchovný domov kde sa ľudia nebudú bať prísť, kde bude všetko komunikované pravdivo a v láske. Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. Takže toto je, verím, že jeden z ďalších dôvodov, prečo je dobré mať duchovný domov. Preto toto všetko a ďalšie vety, veci sa názajom potrebujeme, priatelia. Takže Posledný biblický text a výzva. Urob všetko preto, aby si bol, aby si bola aktívne účastná, účastný v cirkevnom spoločenstve. A teraz pozor, teraz ja nehovorím, že toto je jediné dokonalé, dobré cirkevné spoločenstvo. Tak to nie je. Bolo by to arogantné a hlúpe a sebastredné a hodné. Nie je to tak. Je kopa cirkevných spoločenstiev, kde sa zameriavajú na kľúčovú pravdu Evanélia na Ježiša Krista a kde tvoria spoločenstvo. Dôležité je, aby si vyvinul úsilie, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niekde sa udomácniť v nejakom církevnom spoločenstve. Aj tu sa dá. A vás k tomu. Ale potrebuješ k tomu vyvinúť nejaké úsilie ty. Nikto to za teba nespraví. Nedá sa to primodliť len tak. Dvere máš otvorené. Chcem ťa povzbudiť. Nájdite si duchovný domov. Prečo? Pre minimálne to, čo som dnes spomínal. Každý z nás to potrebuje viac, ako sme ochotní priznať. Nedovolme našej píche, aby nás odradila. Alebo lenivosti. Ja viem, že pandémia vyradila z rytmu mnohých ľudí A je, nie je jednoduché v nedelu ráno vstať a nič zniekam. Aj keď máš dobrý dôvod. A možno to vyradilo ten, ten, ten návyk, ten, ten rytmus, keď bol prerušený, tak ťažko sa na to nabehne. Ale chcem ťa povzbudiť Úro preto svoje maximum. A dovolte prečítať na záver s FSCIM 4. Preto vás nápomínam ja, vezeň v pánovi, to hovorí Pavol Apoštovom, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Znášajte sa navzájom v láske, usilujte sa zachovávať jedno ducha vo zväzku pokoja. Tak to je a taká je výzva na nás dnes. Takže pár dôvodov prečo. Uh, čo preto spraviť, budeme sa tomu venovať ďalšie dve nedele? Ako to prakticky môžeš urobiť? Čo sa dá prakticky urobiť? Možno prečo práve tu? Chceme hovoriť viac o tom, ako to my vidíme tu v Pezinku, takže vás pozývam a verím, že tieto dôvody vám nás mohli povzbudiť trošku. Zamyslieť sa. Urob nejaký krok vpred. Poveď si, aspoň raz za mesiac musím prísť za každú cenu. Možno Daj si uchopiteľný záväzok. Ak si nikde nechodil, nechodila dlho, povedať si, odteda som tu každú nedelu. Rúčná brzda trošku, dobre. Dávajme si ciele, ktoré sú dosiahnuteľné. Trúbeš chytiť možno nejaký rytmus. Ale urob krok vpred. Nezostane stať na meste. Verím, že budeme môcť spolu zažívať požehnanie a že tvoj život náberie nový rozmer. Takže, Odsko Nebesky, ďakujeme za ten nápad s tým, ako si nás stvoril. Že si nás stvoril pre spoločenstvo. a ďakujem aj za to, že tú pezinku môžeme mať církevné spoločenstvo, duchovný domov. So všetkými negatívami a nedokonalostiami ďakujem, že môžeme niečo budovať. A že ty sám, Ježiš, buduješ svoju církev. Že to je Práca, v ktorej sa k tebe môžeme pridať. Prosím ťa o tých, ktorí možno sa nachádzajú v tom môde, že strátili ten rytmus. Že nedokážu sa znova zapojiť, že to nejde. Prosím o silu, pane. Prosím o nejaký špeciálny moment, špeciálny impuls do, do nášho vnútra aby sme mohli aj na základe tých vecí, o ktorých sme dnes hovorili, porozumieť tomu, že potrebujeme jedných druhých. A ďakujem, Pane, že si nás stvoril závislými jedný na druhých a že hovoríš ku nám cez iných často. Prosím, nech v tomto spoločenstve naozaj toto môžeme zažívať. Ďakujem ti za každého, kto sa tu cíti doma, kto tu je doma. Prosím ťa o tých, ktorí hľadajú, aby si im dal múdrosť, silu, či už je to toto spoločenstvo alebo iné ale urobiť krok vpred. O to ťa prosím, menej že ďakujem. Prosím o to, aby kojnón ja v celom tom význame, aj tu v pezinku, mohla byť zažívaná nami všetkými a tvorená. Amen.